0: Buenos días, amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Eh, estamos encantados, ¿verdad? Cada 15 días no hemos faltado ni uno aquí eh, durante el verano al pie del cañón te hemos presentado los testimonios de Tanzania hemos hablado de mil temas distintos y, y, y seguimos seguimos porque seguimos y ya sabes ¿no? que, y además que si no lo has podido escuchar porque has estado muy ocupado trabajando muchísimo pues puedes ir a cualquier plataforma la que quieras Spotify Facebook Evox eh, e la página web de Radio María Telegram Twitter lo que quieras y ahí nos encuentras no tu cura de las ondas Pater Walde tu cura de las ondas y, y lo escuchas te pones al día, te pones al día de todo lo que hemos dicho y, y además también dejas comentarios, sugerencias ideas, posibles proyectos o lo que quieras o lo reenvías incluso a los amigos ¿no? por Whatsapp, por Telegram, por email, lo que quieras eh, bueno, ya está, pues sí esto es fantástico y pulsamos un poco eh, bueno, que tu opinión que nos encanta conocerla y ya está bueno, dejamos en la introducción ¿no? y entonces tengo como dos temas que, que quiero tratar contigo. Uno, no sabía cómo, cómo titularlo, ¿vale? Y lo he titulado Urbanidad religiosa. ¿Qué te parece? Urbanidad religiosa. Y luego el otro, que me parece que es conocido de sobra, pero desconocido absolutamente de sobra, es la confesión. Bueno, pues con esta presentación no te vayas, eh, o sigue haciendo lo que tengas que hacer, suba un poquito más el volumen de la radio eh, y, o de lo que estás escuchando y estamos ya. queridísimo amigo de Radio María, queridísimo amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Bueno, pues... Eh, hemos descansado, hemos, hemos hecho lo que hemos podido, ¿verdad? hemos aprendido, hemos hecho muchas cosas, leído, acompañado a gente, mil cosas distintas, y, y bueno, y hemos preparado. Como este comienzo de curso hay que aprender, con ganas de aprender, con ganas de leer, con ganas de instruirnos, con ganas de hacer las cosas mejor. Lo que tengas entre manos, lo que tengas, hacerlo mejor. ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eso, lo vamos a hacer mejor. ¿no? Y siempre... Al margen de tu trabajo, las cosas de Dios las queremos tratar cada día con más cariño, con más devoción, con, con, más, de, con más piedad, ¿no? Que las cosas santas las tratemos santamente. Ha estado eh, o mi hermano unos días fuera, eh, fuera, muy fuera, y, y por contraste, ¿no? Eh, se puede ver como. A veces nosotros nos hemos acostumbrado a lo nuestro y maltratamos nuestras cosas religiosas. Las celebraciones, las iglesias, el modo de estar, el modo de rezar, el modo de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco como este este primer temario, este bloque, ¿no? Lo, lo he titulado así, urbanidad religioso, civismo religioso, civismo religioso, yo no sé. Entonces es cómo comportarnos o cómo tratar las cosas santas algunas cosas, mil cosas, ¿no? entonces eh, voy a ir como desgranando poco a poco un montón de cosas distintas como para en fin, ¿no? como para ir aprendiendo, etcétera. porque y, y lo primero que quería, claro, hay que hay que como que romper como un primer mito, y vamos a romperlo, venga, ayúdame coge tú el, rompe el cristal del hacha ese de emergencia, vamos a cogerlo, Trinks, lo cogemos, el mito que vamos a romper es bueno, si lo haces de buena fe, a Dios no le importa cómo sale. Y dices, no, no, no. Dios, eh, Jesucristo, Jesucristo nos dijo, eh, entre otras cosas, a los apóstoles, ¿no? Id a preparar la última cena. Id y preparadla. Les mandó con muchísimo tiempo de antelación, ¿no? Id, encontraréis un hombre, ¿no? Os llevará a un primer piso y allí preparad eh, la última cena. Preparadla. O sea, ¿preparáis? preparad preparar las cosas santas. No la improvisación, me decían los chavales ahora en... ...cuando he estado con ellos en Tanzania... ...me decían... ...¿podemos celebrar la misa... Eh, ...yo qué sé... ...a un atardecer... ...en un acantilado... ...o en una... ...en el... ...en el campo... ...lo que sea... Y dices... ...si lo preparáis bien... ...si no hacéis... ...una horterada... ¿no? ...o una cutrada... ...o una cosa así... Y dices, sí, por supuesto que sí, ¿no? no tengo ningún problema. Pero hay que prepararla bienes, buscar los troncos, o bu buscar las piedras, o buscar las cosas, moverlas, cogerlas, limpiarlas, hacer las cosas bien, porque las cosas se preparan dignamente. No vale cualquier. No somos chapuceros en el trabajo, no va, es, absolutamente no vamos a ser chapuceros con el Señor, ¿no? Así que. Acuérdate, ¿no? En el Éxodo 3.14, el Señor le dice a a Moisés, dice descálzate, descálzate, es decir, lo que vas, donde entras es sagrado, no puedes tratarlo del mismo modo que, que tratas los pucheros de casa, de la cocina, no puedes tratar las cosas igual, no, las cosas se tratan bien, las cosas de, no, eh, por lo tanto, además, bueno, aunque es un poco más brusco, el señor como detesta cómo tratan los mercaderes, ¿no? Eh, el templo y los echa fuera de aquí. ¿no? El templo no se trata así, las cosas. El templo hay que, hay que estar bien, dignamente. ¿no? Y tenemos que estar, bueno, pues hacer la, las cosas bien. Por lo tanto, nosotros no somos chapuceros, no no no, no somos de brocha gorda, no queremos ser brocha gorda. ¿eh? Si, si te acuerdas, en Lucas 7, 44, eh, cuando le, invita, ¿no? a, le invitan a cenar al Señor, y, y entra, pues eso, la, esta mujer que estaba en la boca de todo el mundo... ...y entonces rompa ese frasco y le limpia los pies al Señor. Y el otro, el que le ha invitado a la, a la cena, le dice... ...está pensando, ¿no? Bueno, este... este ...por Jesús, está diciendo, este se deja tocar por cualquiera, ¿no? Y, y el Señor agradece el detalle. Es un detalle de limpiarle los pies. Lo agradece, porque y dice inmediatamente Jesús, ¿no? Tú no lo has hecho. Tú no me has limpiado... Quizá le podríamos decir que se encara... No, la palabra no es encarar, ¿no? Pero por un momento le dice... Oye, vamos a ver, ¿no? O sea, deja de juzgar... y Porque está haciendo lo que tú no has hecho, ¿no? Y el Señor se, como que le... Bueno, ha reparado en esa cosa pequeña... Y, y que ha tenido en cuenta... Jesús no, no, no lo ha pasado por cuenta... O sea, no es... Ah, pues mira, no me da, No, no, lo, se había dado cuenta que... Nosotros, por tanto, queremos tratar bien... Las imágenes, los rosarios las medallas, las estampas, eh, cómo comulgamos, cómo entramos en la iglesia, eh, cuando, cómo veneramos las imágenes. ¿no? Eh, hace poquito estaba en una iglesia y claro, que, que una persona eh, se ponga de rodillas delante de un santo, ¿no? y bendito sea Dios, pero pase de largo ante el sagrario, pues bueno... Hombre, yo no voy a decir que, ¿no? que arda en el infierno, en absoluto. Pero, dices, claramente hay una desproporción ahí, ¿no? Y dices, habría que decirle, es muy bueno, porque la Iglesia quiere que veneremos a los santos, pero, ¿cómo no vamos a venerar primero, no? Adorar, adorar al Señor lo primero. Y luego, por supuesto, podemos ir a visitar al santo, que le tengamos devoción, que esté expuesto en la Iglesia, en la que sea, ¿no? Y dices, bueno, pues... Ya está. Nosotros no está previsto en la iglesia, ¿no? que cómo tratar, pues eso, los santos. ¿Qué hacemos delante de las imágenes de los santos? Entonces, entramos en una iglesia y qué es lo que hacemos. Pues buscamos el, el santo que más nos gusta. No, lo primero lo que hacemos es visitar al señor. ¿Dónde está el señor, dónde está el sagrario, dónde está. ya sabes, ¿no? esa luz roja que debe estar prendida y que nos anuncia, nos avisa. Aquí está. Eh, las especies eucarísticas están reservadas ¿no? y entonces vamos, saludamos un momento, lo que queramos, ¿no? saludamos esa, esa educación, que es, está el señor de la casa, está en la casa, el señor está en la iglesia y saludamos, ¿no? Algo así como que nos ha invitado a una fiesta, entramos y luego ya empezamos a hablar con los invitados, ¿no? Pues ahí está el Padre Pío, está pues San Antón, está quien quieras, ¿no? Eh, San Francisco Javier, San Ignacio, ...qué santo es a Santa Teresa, y le visitamos y le pedimos y le rezamos, etcétera, pero lo primero ¿Eh? Entramos en, al, en la casa del Señor, le saludamos al Señor, etc. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tratamos las imágenes? Pues hacemos una inclinación de cabeza a la Virgen, siempre a la Virgen una inclinación de cabeza. ¿no? Es una, bueno, es una veneración, le veneramos a la Virgen, ¿no? Y hiperdulía, hiperdulía, con eso es, ¿no? Hacemos esa pequeña inclinación y con los santos no hace falta inclinar la cabeza. ¿no? Nos podemos arrodillar, pero porque vamos a rezar, ¿no? ...no tanto por hacer la genuflexión... ...que es el gesto... ...la genuflexión es... ...no sé si sabes que la genuflexión... ...es hincar o tocar... ...tocar con la rodilla derecha... ...el suelo... ...mientras la izquierda está arriba... no ...es decir... Eh, solo la derecha toca... ...no es la izquierda, es la derecha... ...y dices, ¿qué, qué tontería? Bueno, estamos aprendiendo... Cuando, cuando te presentan a alguien en la calle, no haces cualquier cosa, no, le das la mano derecha ¿eh? y, y ya está, y le mueves, sacudes la mano y le das y, y lo que muestras es la derecha, eh, la rodilla, la derecha, no, se hinca el suelo, la, la derecha, oh, no. no, no son manías de, de cada párroco, y dice, no, es que aquí no hacemos lo de la iglesia, lo que en todas partes, no. Es verdad que delante del sagrario se puede hacer una inclinación profunda. Una inclinación profunda es casi el torso, el torso, lo que viene a ser de, de, de cintura para arriba, una inclinación grande, ¿no? Que una reverencia profunda si uno no puede arrodillarse. ¿No? si uno no puede por, por lo que sea ¿no? está enyesado las dos patas están enyesado y anda como R2-D2 pues entonces si anda como r 2 de 2 pues pues inclinación ¿no? de la cintura pero eh, en el fondo con esta distinción de un ángel en flexión de una inclinación de cabeza a la Virgen o, o designarnos etc., o etcétera es distinguir las cosas ¿no? distinguir que, que no es lo mismo la Virgen María que Jesucristo, que no es lo mismo el, no sé, cualquier santo el que queráis, ¿no? San Pedro, San Pablo, San Cosme, o, o quien queráis, San Agustín, con, con, la, con la Virgen María, ¿no? Por lo tanto distinguimos, y, y ya está, ¿no? Entonces, lo, lo fetén, lo, lo adecuado es. Cuando tú veas de ahora, en verano, ¿no? que seguro que habrás ido a ver a una iglesia, entras y lo primero. Bueno, vamos a ver la cúpula, vamos a ver el campanario, vamos a ver la talla que, que hizo, o el cuadro que está detrás de. No, lo primero. ...entramos y saludamos al Señor... ...y hasta primero es lo que hacemos... ¿no? ...y preguntamos el Santísimo... ...y estamos unos segundos... ...no hace falta estar un, me un media hora, pero... ...¿no?... ...entonces inclinación, inclinación de rodillas ante el Santísimo... ...hay una excepción a esto, ¿sabes?... ...que es el Viernes Santo... ...cuando se expone la Santa Cruz... Eh, ...pues también hacemos... ...hacemos la, la genuflexión delante de la Cruz... ...el Viernes Santo, ya está... ¿no? ...me decían... Me decía una persona que, que vive y lleva años y años y años viviendo fuera. Que ha vuelto a España en verano después de muchos años. ¿no? Ese, tiene como un... Bueno, pues estaba hablando de hace 40 años. ¿no? Y entonces venía un poco triste y como desilusionada. Me decía. Porque ha visto cómo cómo vivimos ahora en España, después de 40 años, las cosas en la iglesia. Es decir, durante las celebraciones, porque ella ha seguido yendo eh, a las celebraciones y dice, la gente no se arrodilla. ¿Qué ha pasado en España? Que la gente no se arrodilla. ¿no? ¿Qué, ha, ¿Qué ha pasado en España? Que la gente eh, ha perdido el respeto de la Eucaristía, que comulga de cualquier manera. ¿no? Y, de, y me lo decía con dolor, como diciendo, claro, ¿cómo va la gente a creer cuando nosotros tratamos lo más sagrado que, que uno pueda imaginar, que es Dios mismo, de cualquier manera. No nos arrodillamos, lo cogemos al Señor cuando vamos a un lugar como si fuera unas pinzas, una galleta, y dices, no, 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 o sea, con reverencia, etcétera, ¿no? y, y nos arrodillamos. ¿no? O sea, los reyes magos se arrodillaron ante el niño Jesús, ¿no? San Pedro se arrodilló ante el Señor, ¿no? En la ascensión, eh, los apóstoles se arrodillaron ante el Señor. ¿Cómo nos vamos a arrodillar nosotros? ¿No? Una, una reverencia pausada. Que no es sin más un, un gesto teatral. ¿no? Que no es, vamos a hacer aquí teatro. tachan, No, es adorar con el cuerpo y en el corazón le estamos adorando al Señor. Señor, te adoro, te bendigo, te doy gracias. Señor, gracias. No sé, lo que quieras. ¿no? Ahí está. Eh, bueno, pues ya está ¿no? el tratar con que seamos pocos pero que tratemos bien al señor dime cómo tenemos que tratar las imágenes mira sabes que en el Levítico veintiséis uno dice no en el antiguo testamento no os hagáis imagen alguna y si alguna vez han tocado tu puerta mira tu puerta no que he sido yo no te han llamado a la puerta he sido yo sigo siendo yo bueno si alguna vez han llevado ¿no? los testigos de Jehová lo primero que te hablan es de las imágenes porque y te enseñan no, en el Levítico dice esto entonces los católicos estamos yendo contra eso entonces tú como eres Radio María y como estás ya eres avezado en estas cosas dices bueno a los de cuando te toquen ¿no? o si les ves por la calle y dices mira mira es que en el Levítico fue muchos años antes muchos años muchas semanas muchas lunas muchas primaveras antes que naciera Jesucristo cuando Jesucristo, Dios y hombre verdadero, toma carne, se rompe, digamos, la economía, la economía, el modo de, de celebrar y de adorar a Dios, porque Dios mismo ha tomado cuerpo. Esa es la, la rotunda novedad que los judíos, todavía muchos judíos, no, no aceptan. ¿no? ¿Cómo que Dios ha tomado? Y por lo tanto, como ha tomado cuerpo, se puede representar ¿no? y se pueden poner imágenes. Esto, ya sabes, que lo que te acabo de contar, esto ya sabes que a la iglesia primitiva le costó mucho, porque eran judíos. O sea, eh, Pedro era un judío a carta cabal. Entonces, hacer una, Entonces empezaron con, con el pez, ¿no? Como primera imagen. ¿no? Un pez, Ixis, ¿no? Y dices, bueno, pues empezaron así. Poco a poco se fueron dando cuenta de que. ...de que si hubieran tenido un, un teléfono... ...le hubieran sacado fotos... ...y, y tendrían la foto de Dios... ...la cara de Dios... Pues ...podrían haberlo... no ...y eso es lo que comienzan ...con las primerísimas representaciones... ¿no? ...ya está... ...entonces... ...cuando nos dicen... ...en Levítico 26... ...no os hagáis figura alguna... ...dices... ...bueno, sí... ...pero con la encarnación... Cambia absolutamente todo. Y por tanto, también, pues de alguna manera, los santos, ponemos imágenes en las, en las paredes. Si tú vas ahora a Inglaterra, a una iglesia anglicana, han arrasado con todas las imágenes. no Y dices, bueno, ni siquiera las han conservado como cultura. Como diciendo, bueno, en una talla artística. Y dices, no, las quitaron. No, y dices, no pero si está dentro la, de la novedad de Jesucristo. Jesucristo toma carne y, por lo tanto, el, la salvación de Dios se va a dar a través de la materia, como son los sacramentos. Los sacramentos de materia es pan, vino, aceite, agua. Y la salvación nos va a venir de, de, de parte o por medio de cosas materiales. Entonces uno dice, estoy, estoy en comunión con, con Dios mismo porque he recibido el bautismo, porque me ha caído un chorro de agua ¿eh? y, y me ha bendecido el, y, bueno, y me, me ha consagrado el, el, el párroco en su día. Por lo tanto, ya ves que las imágenes son posibles, están ahí, y nosotros las veneramos, las cuidamos, etc. ¿no? Y dices, más cosas. Eh, o hacemos, vamos a hacer una pausa. Venga, que tengo un par de canciones que me encantan, espero que te gusten. Mira, te voy a poner una de, de Mike Buble que es una especie de gospel es una especie de que me encanta viene a decir algo así la que la canción viene a decir estaba esperando que llegaras eh, a casa no te estaba esperando y que llega a casa yo te voy a recibir con los brazos abiertos pero esto lo dicen pues a lo gospel y que me encanta que, que es que te diga, disfrútalo If you ever change your mind about leaving me behind well baby bring that love oh bring it on home to me come on come on oh, I know I lie when you laugh Now I only hurt myself But baby bring that love in. Bring it on home to me This is the best day You know I'll always I'll be, be your slave Tell I'm baby Bring that sweet love in home. Oh. el gospel este, ¿eh? yo, yo me he desgañitado la garganta, porque he ido hasta arriba hasta lo más alto, ¡eh! y he bajado y, y me ha salido muy bien, porque no me has escuchado, lo puedo decir que me ha salido bien no. bueno, entonces estábamos hablando, ¿no? aquí en Radio María tu cura las ondas, quincenalmente y si no puedes quincenalmente, los jueves a las doce y media, pues ya sabes, cualquier plataforma iVos, página web de Radio María Spotify, tu cura las ondas, Pater eh, ya está, no ahí fantástico, eh, y luego lo reenvías le das al clic que no te cuesta nada darle al clic, clic y ya está, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de cómo tratar las cosas santas, ¿no? Porque cada cosa tiene su modo. Eh, bueno, pues agua bendita, que ahora por la pandemia todavía no hemos acabado de poner del todo, pero que yo la voy a poner en breve. ¿no? Y dices, bueno, como recuerdo del bautismo, es, es un, un sacramental. Entramos y es un recuerdo del bautismo, hacemos la señal de la cruz con el agua bendita, y recordamos que a través de, de un poco de agua, este pedazo de tierra que somos, que no somos más que tierra, pues el Señor nos, nos ha elevado a la dignidad más alta, que no la tienen ni los ángeles. Ni los ángeles tienen esa unión con Dios, una unión, un lazo familiar. Los ángeles no, no llaman eh, a Dios papá, no, no lo llaman papá, nosotros sí, la Padre, ¿no? Quizá porque estamos más necesitados que los ángeles, necesitamos más de Dios, ¿no? Y dices, bueno, pues pues ahí está. Y dices, cuando entramos, ¿no? ¿Y cuando salimos, ¿utilizamos el agua bendita? En principio no. En principio no. ¿Por qué? Porque salimos con la bendición del sacerdote, ¿no? Y de si hay una, ya sabes, ¿no? Que hay una tradición, bueno, eh, cuenta la misma Santa, Santa Teresa, que, que solía tener agua bendita ahí en el convento y que lo utilizaba ahí. Y, y muchos cristianos tienen agua bendita en casa y, bueno, lo utilizan cuando se levantan, cuando se meten en la cama por la noche, ¿no? Un poquito de agua bendita para recordar, ¿no? Eh, recordar eso, ¿no? El contacto con el agua nos trae de una manera más fresca, no digo fresca por temperatura, ¿no? Como más auténtico, el contacto con el agua nos, nos recuerda que efectivamente, que sí, que, que hemos sido hijos de Dios, ¿no? El contacto con algo, pues, pues esa maravilla, ¿no? Dice, ya sabes que la que, que el agua bendita es un sacramental, ¿no? Entonces, el sacramental se distingue del sacramento porque el sacramental depende de tu fe, ¿no? Cuanta más fe, más se te da. El sacramento no. El sacramento, independientemente de que no creas nada, incluso el, si el sacerdote no cree en nada, da igual. ¿eh? Estoy, estoy, como ves, exagera un poco, ¿no? bueno pues ahí está bueno aquí y luego hay un montón de cosas que tenemos que saber tratar bien no los rosarios estampas medallas cordones pulseras etcétera no y bueno tratarlas tratarlas con, con piedad por ejemplo el rosario es obligatorio lo que voy a decir no no es obligatorio no pues darle un beso dar un beso al rosario ¿no? esa cadena bendita esa cadena que nos ata a nuestra madre eh, hay que dar? no no hay que dar un beso no a una medalla hay que dar un beso no. Pero, ¿por qué no le vamos a dar un beso? ¿Por qué no vamos a, a robar? ¿no? Y, y como intentar materializar lo que le hemos dicho con el alma, con el corazón, pues materializarlo con, bueno, con, con el beso. ¿no? Y de, guardarlos en un sitio relativamente digno, más o menos, ¿no? si se puede, etcétera, no y, y, y no utilizarlos como modas. Los cantantes y toda esta gente que utiliza, ¿no? y de, pues es una pena. Y dices, las camisetas que llevan cualquier. De, no, 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 pues, pues no. Y de, es, hay gente que, que las lleva, en, en Estados Unidos por ejemplo, hay mucha gente que lleva unas camisetas con, con imágenes, pero las llevan a modo de escapulario, a, a modo de imagen, digamos, creyente, no a modo de frivolón que se utilizan en algunos sitios en Europa, sino que lo utilizan como... Esta es mi madre, ¿no? Esto es eso, en África también. En África tiene unas camisetas que tienen por detrás o por todas las esquinas el Sagrado Corazón de Jesús o el Dulcísimo Corazón de María. Y, y vamos, son son bastante bastante llamativos, ¿no? Y bueno, pues todo eso, tratarlo con, con devoción, ¿no? Y dices, Puedes llevar una camiseta con el Sagrado Corazón de Jesús. Tú verás si lo haces por devoción o, o por reírte, ¿no? O por bueno, frivolidad, porque está de moda, ¿no? Si está de moda, olvídate. ¿no? Nosotros lo hacemos por, por amor. A... Una cosa que me parece muy interesante de todo esto es ¿qué hacemos cuando una estampa que está muy desgastada o muy raída o, o un cordón de San Blas o una pulsera que tenemos y está muy desgastada o rota y no nos la ponemos? O un rosario o ¿no? y medallas. ¿qué, ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues, pues o un sag, el típico. El típico es el típico Sagrado Corazón de Jesús, esos que antiguos que eran son muy grandes y que a lo mejor ahora... Ya, hay ahora venden unos chiquitines muy simpáticos, muy bonitos, muy, o sea, con muy de diseño. Y dices, ¿qué hacen? Bueno, pues los antiguos, o una imagen de la Virgen, una, un crucifijo que tengas un poco así como añejo y que queda un poco raro en la renovación de la casa. Y dices, bueno, pues, y pones otro, otro chulo, bonito, en fin, uno bien. Te, ahora, pero todo tiene que ser de diseño, pues vale, pues te pones uno de diseño, pero pon algo, ¿vale? Y el otro sin miedo, pero sin miedo no se tira a la basura, no, a ver, no se tira a la basura, eh, sino que y aquí viene un poco, puedes hacer dos cosas, hacerlo tú y si te da cosas se lo das al párroco, ¿vale? Pero lo puedes hacer tú. Entonces lo metes en una bolsa de basura y con un martillo mientras rezas. Mientras rezas y, y le pides por tantas cosas, pues le pides perdón de tus pecados, le pides, le das gracias por tu familia, le pides por la iglesia, pides por las vocaciones, pues le das un martillazo, vas rompiéndolo. De tal manera que nunca nadie en la basura pueda intuir que, eh, bueno, que, que hemos destruido una imagen, ¿no? O que era una imagen tirada de cualquier modo, de cualquier manera, ¿no? Y dices, no, pues los destrozamos bien, añicos, que, que no se note, una estampa, pues la, con las, o la quemamos o la enterramos, o depende de donde vivas, depende de lo que hagas, pues, pues ya está. no pues, pues es así, ya está. Bueno, quería quería darle como un, un lugar especial a la comunión. Quería, o sea, dentro de todas estas cosas sagradas, o benditas, o de, de devoción, un lugar absolutamente distinto a, a la comunión. Porque no no es una cosa sagrada al uso, como he venido diciendo, de los rosarios, las medallas sino que es es el cuerpo de Cristo ni más ni menos ¿no? por lo tanto cómo tratar con al Señor no he dicho al principio que cuando entramos en, un, en una catedral en, en un templo en una ermita en España tenemos miles y miles gracias a Dios pues le damos gracias y luego podemos contemplar perfectamente ¿no? el templo pero ¿no? hacernos presente delante del Señor ...el Sagrario le damos gracias le pedimos por tantas cosas y, y luego por lo que quieras no pues hacer una visita pero me, me parece muy interesante el aprender a comulgar en misa, en misa, en misa, en misa, ¿no? entonces cómo se, sabes perfectamente que hay tres modos de comulgar en misa, ¿no? Tres modos que están al sea es el que tú quieras, el que tú quieras, ¿vale? Entonces, digo el que tú quieras porque el párroco no te puede obligar. Me decía un, un sacerdote, eh, amigo que ha fallecido hace poco, decía, decía así, ¿eh? ¿vale? Decía así. Cuando yo era subnormal, ¿vale? Entonces, bueno, decía otra, otra palabra. Pero decía, cuando yo era subnormal, obligaba a la gente a comulgar de pie. ¿Vale? Como diciendo, bueno, es que no tenía derecho yo a obligar a la gente, ¿no? Y decía, decía él, de sí mismo, decía, yo era un cura joven y chulo. De, decía de sí mismo ha fallecido hace poco con noventa y tantos años ha tenido tiempo como ves para darse cuenta y arrepentirse y yo estuve con él una noche mientras estaba estaba muy mal muy mal y me daba devoción ¿eh? porque quería levantarse lo típico no que ya nos tocará a nosotros algún día supongo pero bueno se quería levantar los médicos le habían dicho que no tenía un pañal entonces quería ir al baño entonces le parecía muy desagradable hacer todo en el pañal y, y le decía le decía a fulanito fulanito es que eh, ha dicho el médico que no te levantes porque, en fin, ¿no? Y, y entonces decía con, con, un, como con obediencia absoluta y decía, bueno, bueno, pues nada. Y entonces hacía todo encima, perdonad por esto, ¿eh? pero era muy bonito porque se le notaba resignado y como diciendo, bueno, si el médico ha dicho yo obedezco, ¿no? Y, y hasta ahí luego al cabo de un rato, como tenía problemas y decía, quería volver a levantarse y digo, fulanito, ¿no? Que ha dicho que no, que tal, que dice... Pero es que, es que tengo que... Y dice, Pero tienes el pañal y me decía... Bueno, bueno, pues nada, nada. O sea que, bueno, este es el en fin, ¿no? Buena gente. Entonces, a lo que iba, que me iba, que me iba, ¿no? Decía, eh, tienes derecho tú a, a comulgar, ¿no? Tú tienes derecho a comulgar de rodillas y en la boca, ¿no? Eh, o en la boca de pie. O en la mano, ¿vale? Pero déjame, déjame, ¿no? Que te diga desde el punto de vista del sacerdote que si comulgas de rodillas y en la boca tienes que abrir bien la boca, sacar un poco la lengua, porque a veces la gente quiere como como eh, pinzar la forma con los dientes y eso hace que abran muy poco los dientes ¿no? y, y sea un poco más complicado de dejar ahí la forma ¿no? y, y hay peligro de que se caiga. Entonces tú no tengas miedo, abre la boca, saca la lengua bien y es como una alfombra que le pones al señor ¡pum! y el te puede depositar la forma con mucha facilidad sin peligro de que se caiga y ya está no y trabas y ya está ¿no? hay gente que antes de, de comulgar hace una inclinación de cabeza ¿no? una reverencia al santísimo y como vale lo que te he dicho de la boca lo puedes hacer cuando estás de rodillas o cuando estás de pie no eh, hay gente como quiere como pellizcar con los dientes el santísimo y no, saca la lengua abre la boca saca la lengua y ya está o ¿no? porque a veces en fin y si el sacerdote tiene un poco de pulso malo, pues ya está, ¿no? Y luego, el tema. Eh, ¿En la mano? Pues en la mano, mira. Es la derecha, la derecha, la que tiene que estar arriba. ¿Vale? hoy perdón, ya la liado No, la derecha es con la que tú vas a coger el Santísimo y tú te vas a, a llevártelo a la boca. Por lo tanto, es la derecha la que tiene que estar abajo. ¿Vale? Pues la que tú la que tú utilizas, no, la derecha, ¿no? Y entonces coges el Santísimo y comulgas por favor, por favor, por favor, está obligado. Y esto sí que el sacerdote te puede parar un taxi porque tiene obligación y derecho a verte comulgar. Entonces, te apartas un paso, pero un paso es un paso y comulgas. No te llevas al señor o tal. Y ahora como hay gente con mascarilla, primero te quitas la mascarilla, ¿no? comulgas y ya está. Y dices, primero te quitas la mascarilla, recibes al señor en la mano y luego comulgas. Que si no es un jaleo, ¿no? O sea, el, la gente con, la, con el Señor en la mano, quitándose la mascarilla, el Señor como en volandas por ahí. Y dices, no, no, recibes en la mano derecha, eh, coges con la mano derecha al Señor y, y comulgas. ¿no? Si no comulgas, o sea, hay una anécdota un poco triste de, de Benedicto XVI que obligó a, en San Pedro a darle comulgar en la boca a todo el mundo. ¿no? Porque, claro, es que la gente no tiene... Ni idea. Entonces había mucha gente que se llevaba al Señor como un souvenir, como si fuera un recuerdo, ¿no? Y, y entonces se enteró el Papa benito XVI y lo cortó, lo cortó y dice, no, 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 en la boca. Porque en la boca es que es seguro que te lo tragas, ¿no? Porque ya con la humedad de la saliva, etcétera, eso va para adentro y ya está. Y, y tienes la seguridad de que no hay profanación en absoluto, ¿no? Si el sacerdote, por lo que sea, tiene mucha gente en la cola y se le despista a uno y tú te das cuenta de que uno, un niño sobre todo, ¿no? Los niños, y dices, mira, tú tienes también obligación de decirle, oye, chaval, y si es un adulto, también, por favor, oiga, por favor, ¿le importa comulgar? De, imagínate que te dice, no, no se meta en mis asuntos. No, no, eso son mis asuntos. Eso, la comunión son mis asuntos. Otra cosa no, pero ese sí son mis asuntos, ¿no? En fin. Así que. Bueno, ya está. Y podríamos decir también, a modo de para terminar este bloque sobre las cosas sagradas, ¿no? que es muy bueno que cuando vayas a un funeral, un bautizo, o una boda, o unas primeras comuniones, tú, que es Radio María, digas a la gente: mirar, no es obligatorio comulgar. No es obligatorio comulgar. ¿No? O sea. Si no crees, si no practicas, si no has ido a misa, si no te has confesado, si no. No es obligatorio. No, es que así en fin, no, porque la gente no es obligatorio comulgar. O comulgar es un acto de fe. No, no es un acto de no se sabe qué es un acto de fe. Creo en lo que está pasando ahí. Creo en lo que ha pasado ahí, ¿no? Y, hay, y eso es lo que, lo que hay que parar, y lo, bueno, lo que hay que decir a la gente, que pare que piense, ¿no? Que pare que piense. ¿no? Bueno, pues este es el primer bloque. Te dejo... Bueno, a mí me parecía interesante porque he visto cosas, veo cosas y digo esto para Radio María. Bueno, entonces te dejo con esta otra nueva canción de Andrea Bocelli que han sacado una, can... una película que se llama Fátima. Pues, hombre, me ha gustado, no eh, quizá había otras más antiguas que me han gustado más, bueno, es un intento moderno, es simpática la película, está. y entonces, la película, que se llama Fátima, eh, tiene esta banda sonora, que la canta Andrea Bocelli, y la canción eso sí, como vas a ver, es una delicia, porque Andrea Bocelli tiene una voz parecida a la mía, ¿no? Eh, y por eso es... Bueno, dejémoslo ahí, vamos allá. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María. Te he dejado esta pieza, este Ave María, que te recuerdo que es esta bueno, la pieza fundamental, la pieza principal de la banda sonora de una película que se titula Fátima. Y, y que me parece que es una maravilla, una joyita, una pequeña joyita, que como ves, encuentro la joyita, una perlita, y te la pongo, te la traigo para que escuches. Y si es un libro, es un libro, y si es un. bueno hay todo, todo por, por los oyentes de Radio María. Bueno, entonces. Eh, bueno, ya sabes que luego todo eso hay que decirlo, ¿no? Eh, Radio María, que lo puedes escuchar todo este programa en la página web, ahí, vete a Radio María y ahí estamos. Y si no, en cualquier plataforma, la que más te guste. Pones eh, tu cura en las ondas, Pater Galde, y, y ya está, y estamos. Evox, eh, Spotify, eh, Inter bueno, Facebook, Instagram, eh, lo que quieras. Ahí está en Telegram. Bueno, ya está. Bueno, entonces, en la segunda parte que me gustaría hablar contigo y recordar, refrescar y ilusionarnos también, ¿no? Como que sería la eso tan conocido, tan conocido, pero a la vez tan olvidado, que es la confesión. Digo tan conocido y tan olvidado porque, bueno, es que yo ya realmente, ¿no? ¿eh? Cómo estén las cosas fuera de la iglesia cada vez me, me importa menos. O sea que, bueno, ¿por qué? Porque... Cada uno de nosotros somos la levadura. Cada uno de nosotros somos esa sal. Cada uno de nosotros somos ese... Entonces, ¿cómo va a estar el mundo bien si nosotros estamos mal? El encargo de Cristo es que nosotros somos la levadura. Entonces, la gente quiere que las cosas estén bien, pero las cosas de la iglesia como ponerlas en último lugar. Y es precisamente al revés. Es justamente al contrario. El orden es... Si hacemos las cosas de Dios, ¿no? Lo demás se nos dará por añadidura, dice el Señor, ¿no? Cumplid, ¿no? El, el reino de Dios, ¿no? Buscad el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Nos recuerda el Señor y dice, sois vosotros la sal, que tenéis que dar sabor. Por eso hablo de un poco como pulso, cómo está nuestra fe, cómo vivimos nuestra fe, cómo, cómo tratamos las cosas. Y solo así, solo así las cosas volverán a cambiar. Lentamente, lentamente o rápidamente, como Dios quiera. Pero ese es el orden, ese es el orden. Entonces, como la gran olvidada o que nos... Bueno, que a mucha gente me decía... Bueno, estaba en una conversación hace poquito de una persona que va a colaborar en una parroquia y que va a tomar Una persona es un laico, ¿vale? Y salió la conversación de la confesión y, bueno, no me confesó desde hace 15 años. Y dices, claro... Una persona que va a trabajar de cerca, que va a colaborar ¿no? en una parroquia, de verdad, de verdad, o sea, una persona que está como imbrincada, ¿no? metida, animando una parroquia, puede tomarse ese, ese lujo de, de vivir su fe prescindiendo de la confesión. En un ataque de sinceridad, bueno, no, ataque no, porque yo creo que esta persona no, no sufrió un ataque, era así de sincera, ¿no? Y dijo una cosa, es que me cuesta mucho la confesión. No, es que nos cuesta todo, a todos nos cuesta ¿no? diciéndolo nuestras humillaciones nuestras, nos cuesta a todos y ahí precisamente está el, esa virtud de la humildad, de la fe es decir, que creo, etcétera, ¿no? Y es como el, la confesión mide el termómetro de nuestra vida espiritual ¿no? Y des, si no nos confesamos ahí, fa, ahí falla algo falla algo de nuestra fe falla algo de nuestra fe ¿no? es como la gran olvidada y dices, bueno, pues hay que tener los confesionarios abiertos, iluminados. Le decía a una persona, ¿no? Y dices, bueno, un sacerdote que tiene una parroquia muy buena, pero muy buena. O sea, podrías estar antes de misa, porque está, está. Y, eh, está en la iglesia, pero podrías estar ese ratito antes en el sagrario. hoy ¿en el sagrario? No, el sagrario no, gracias. En el confesionario, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí está. Entonces, es la gran temida, ¿no? La gran temida porque... En fin, la gente cada vez parece que tiene menos vergüenza en pecar, en hablar de cualquier cosa, de cualquier modo, de blasfemar y de repente es la única cosa que la gente respeta infinitamente, que no quiere acercarse, en fin, ¿no? Y de, bueno, ¿qué, de, ¿Qué es lo que, lo que pasa ahí? En, el, en última instancia, ¿qué es lo que pasa en la confesión? En última instancia, ¿no? Y de, bueno que en el fondo es que no nos disponemos a nosotros mismos. No es verdad que... No, no En el fondo, cuando vamos a la confesión... ...es porque estamos reconociendo... ...que hay algo distinto a nosotros... ...hay una ley, una norma... Eh, ...que hay una, una verdad... ...que nosotros no podemos retocar... ...manifestar, manipular... No, ...no es así, no es así... ...no nos disponemos a nosotros mismos... ...y ese es como un volvernos... ...con humildad al Señor... ...y decir, eh, te he fallado... ...me he fallado, no he sido fiel a tu vocación... ...no he sido fiel a lo que tú esperabas de mí... ...y dices... ...en definitiva, ¿no? En este mundo en el que vivimos... ...que es como tan autosuficiente... ...dices, bueno, pues no somos autosuficientes... ...no tenemos la última palabra en todo... ...nosotros no... no ...y eso es, eso es esa humildad, la humildad... ...que en el fondo decimos, Señor, tú sabes más... ...tú tienes el poder, tú tienes la última palabra... ...tú, tú, en definitiva... Lo último dices tú, tuyo es el, el honor, el reino y la gloria, todo, absolutamente todo, ¿no? Y bueno hay que confesarse de. de los mortales, por supuesto. Por supuesto. Este me decía, bueno, ¿me puedes refrescar un poco los, los mortales, este chaval? decía. Bueno, pues es que no es plan de hacerlo, ¿no? Pero ahí están los diez mandamientos. Si, si infringes los diez mandamientos... Si blasfemas... Si utilizas la, ¿no? todas las cartas, los tarots... Las, todas estas cosas... Bueno, olvídate, ¿no? Si, bueno, si, si, si tienes odio, ira... Todo lo que es la pornografía... Eh, utilizar mala sexualidad... no, Todo lo que no es abierto a la vida... Y, y con, con tu mujer, etc. Eh, el odio, el rencor... Eh, la envidia está hasta, hasta mal momento, ¿no? Y dices bueno pues eso, ¿no? y dices, pues, ahí ahí van por ahí, ¿no? Faltar a misa los domingos y comulgar como si, ¿no? Y dices bueno pues ahí eso hay que hay que confesarlo sí o sí o sí o sí, ¿vale? Pero, pero, y esto es lo que el, el, el twist que le quiero dar a a, la confes a esta charla, es bueno, hablar de otras cosas que a lo mejor están ahí que nos entorpecen, ¿no? eh, digamos el trato con el señor, porque hemos, nos hemos acostumbrado a ver bueno, un, un paquete ahí en mitad del pasillo, o una bolsa de basura en la cocina, nos o un lamparón en la pared de, de la cocina o en la pared de no sé dónde, o el cuadro roto o torcido, y, y ya hemos comulgado con ese defecto nuestro, ¿no? Y con ese modo de... Y bueno, y también hay que, por tanto, que hay cosas que a lo mejor no son súper graves, como puede ser un manchón en la pared, que no se va a caer la casa, ¿no? Pero desdice, ¿no? Y bueno, y, y da la, esa imagen de dejadez, ¿no? De que no es importante. Y de bueno, pues eso de... Bueno, pues con nuestra vida espiritual. Entonces tengo aquí apuntado como como cinco, cinco pecados, digamos, no, no as usual, no, no a, a lo normal, sino, bueno, que son, no, pues que, que a lo mejor los tenemos por ahí, ¿no? Entonces, te dijo cinco pecados que a lo mejor, por lo que sea, no no, lo has, no los has eh, confesado, ¿no? Y, y el primero sería el miedo. Miedo, desconfianza, ansiedades, etcétera ¿no? que va a el Señor, que en Mateo 28.20 nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 20.21, dice el Señor, paz a vosotros, paz a vosotros. Nos regala su paz, nos da la paz. ¿no? ¿Por qué temes? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te llenas de ansiedad? ¿Por qué desconfías? ¿Te, ¿Te confiesas de eso? Es que tengo miedo por la salud, por eso. El Señor te va a cuidar. No te va a pasar absolutamente nada que el Señor no haya previsto. Incluso lo peor que tú puedes hacer, que dices, bueno, esto nace de mi libertad. ¿no? Pues sí, puede ser que nazca de tu libertad. Esa, eso que has hecho y que y te corroe la, la conciencia o que quizá, quizá hiciste y luego te ha condicionado eternamente toda tu vida y dices, ¿cómo puedo ser? bueno, Da igual, ¿no? porque el Señor es más grande que nuestros propios pecados. ¿no? Por tanto desconfianza, ansiedades, todo eso no no, no van con un cristiano. ¿no? Tengo miedo, tengo no confío, quiero amarrar todo, quiero hacerlo yo todo, quiero quiero tener yo la última palabra en todo y dirigir mi vida y la de mis hijos y la de mi... Bueno, No, Dejarse, ¿no? Sí, vale. eh, segundo confort, el confort. Bueno estar ser estar como es pecado no no es pecado por supuesto que no es pecado, ¿no? Pero quizás sí que es pecado el condicionar nuestras obligaciones para con Dios, para con nuestro, los nuestros en casa, en el trabajo, a, a no cansarnos en exceso, a no hacer las cosas bien, por descansar o no cansarnos del todo. ¿no? Eh, la Eucaristía ¿no? o las cosas de Dios, bueno, pues ir dejándolas, rezar de cualquier modo y manera, cumplir y ya está, pero siempre por no cansarnos. ¿no? Y con lo bonito que es llegar a, a la cama agotado y decir, hoy me he merecido esta almohada como Dios manda, ¿no? Y caer muerto, matado ahí. Y dice, bueno, porque no me he ahorrado ningún esfuerzo en la preparación de la clase, en la preparación del colegio, en la preparación de esta charla, en la preparación... No me he ahorrado nada. ¿no? Quizá no me ha salido bien, vale, no me... pero yo no me he ahorrado nada, ¿no? A la hora de, de rezar lo mejor posible, he puesto modo avión en el móvil, eh, no he mirado ningún WhatsApp, he eh, seguido, bueno, pues ya está, ¿no? Y de preocupaciones, ¿no? preocupaciones que nos alejan de Dios, ¿no? y dice el Señor, no Mateo 6:26, como como nos, nos haga como un meneo y nos quiere despertar y dice mira a los pájaros del campo, mira a la hierba del campo, cómo se viste, ¿No? no, valéis más que ellos, y ¿por qué te preocupas? ¿no? y bueno pues hasta esas preocupaciones, ¿no? que nos alejan de Dios Quizás solo por el tiempo, porque estamos preocupados y entonces empezamos a, a gastar tiempo en eso que nos preocupa para que no pase nada, para que no ocurra lo que yo no quiero, para que, en fin, íbamos arrimando al Señor, ¿no? Eh, bueno, pues, pues ahí está, ahí está, ¿no? Eh, no preocuparte, tienes lo que necesites. Te prometo que hay gente que vive con, con un dólar al día, o sea que ya está, ¿no? Glotonería. Ah, el tema del comer, el tema y comer y qué es lo que como, ¿no? Que comer todo el rato lo que más me apetece, lo que más me gusta, eh, comer sin medida, comer sin, pausa, no tanto por el, en fin, ya no estoy pensando todo en la dieta, ¿eh? de, ¿no? para no, 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 sino de, bueno, me sé privar, ¿no? dices, bueno, es que yo siempre que, que como, pues compro estos, ¿no? Y estos aperitivos y dices, o esta me tomo siempre una cerveza, un refresco, un vino. ...un buen vino lo que, bueno pues no siempre hay que comer todo lo que uno le apetece lo que más le gusta lo que dice bueno pues lo que hay y, y uno puede prescindir ¿no? de cosas hasta un día de fiesta y bueno los días de fiesta que se note que es fiesta entonces me tomo un vinín o me tomo un yo qué sé cada uno que se organice pero que no que no estamos siempre en lo mejor ¿no? en esa especie como de refinamiento eh, en las cosas de comer una cosa súper delicada cara, este sí, y de bueno, pues chido. Pues, hombre, un día de Navidad sí, ¿eh? La Navidad, lo que podamos, bien, cada uno según... Pero bueno, a ver, pero un día normalito, un lunes, martes, jueves y tal, que no... Pues, pues ya está, pues no tenemos, no tenemos que tener siempre todo en el armario, ¿no? Ahora tengo un chocolate de almendras mexicanas que salen con, con un poco de, ¿no? De amargor final o de no sé, de menta y bueno pues a lo mejor no hay que comerlo todos los días y oh, quién dice eso una Coca-Cola ¿eh? dice no todo, a lo mejor no todos los días hay que tomarse una Coca-Cola y dice yo lo sé. No, no sé, cada uno que vea, que vea, ¿no? Y dice, bueno, bien. Y luego otra que, que nos hace muy bien en luchar contra eso es la mentira o oh, el disimulo el disimulo ¿no? decir lo que pensamos, hacer lo que decimos, ¿no? ...como ser hombres cabales... ...hombres de mira... ...este, este sé que... que no me, ...aquí no hay... No, ...no hay digamos... ...reservados... ...aquí no hay reservados... ...lo que... dices... ...que no hay que decirlo todo a todo el mundo... ...¿no?... ...pero... ...pero bueno... ...o sea que... que seamos gente de... ...de una sola pieza... ...¿no?... Yeah. ...y dices... ...bueno es que es una mentirjilla... ...que nadie se ha enterado... ...y dices... ...bueno pues dile la verdad... Di, di la verdad... ...cara Dios... ...el señor se ha enterado que no, no has estado fino ahí... ...y dices... ...bueno pues Vea, pues no digo la esto, pues no. O, o digo lo que pienso, con, con caridad o lo que sea. Bueno, es que eh, no va a hacer mal a nadie. Y, ¿no? y dice, bueno, pues pues da igual, es una mentira, nosotros somos de la verdad. ¿no? Y no queremos ni un nada que ver con el príncipe de la mentira, que es el diablo, ¿no? nada que ver. Y dice, pues nos deshacemos de todo el disimulo, no hacer como que fulanito, hacer como que fulanita, hacer como que... Para que piensen, para que actúen, para y que tengan buena impresión de nosotros. Nos da igual, nos da igual, somos auténticos y. Bueno, no sé, ¿no? Y Entonces, esos son temas también que puedes confesar. ¿Son mortales? No, no son mortales, pero a lo mejor están ahí, ¿no? Como. Esa, esa, ese polvo, esa nube de polvo que a lo mejor puede estar alrededor nuestro, en fin, porque. Bueno, porque está habituados ¿no? estamos habituados y dice bueno pues ventilar y hacer las cosas como mejor ¿no? como más claramente más auténticamente mejor y eso se trata de mejorar tantísimamente oye pues esto es lo que tenía preparado para ti y espero que que te haya servido que lo hayas pasado bien por supuesto que has estado a gusto si has estado a gusto ya sabes lo puedes reenviar eh y a alguno, si quieres mandar alguna, algún comentario, estamos encantados de escucharte. Y bueno, yo te emplazo hasta dentro de 15 días, que estamos aquí preparados. Ya tengo el tema, o sea que dentro de 15 días nos vemos. Un fuerte abrazo. Te dejo con la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Cuidaos.